0: La escoliosis es algo de lo que no se habla con mucha frecuencia. ¿Qué es? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo se trata? Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos nosotros, la salud. Antes de sentarnos a hablar con nuestro invitado de hoy, Debo decirles que la escoliosis es una curvatura anormal de la espina dorsal. La mayoría de las veces se desconoce la causa de la misma, pero las estadísticas indican que se produce más en mujeres que en hombres. Para hablar de escoliosis nos acompaña el doctor Fernando Alvarado, quien es cirujano de columna de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Alvarado, bienvenido a Cuidado tu Salud.
1: Gracias Diego, gracias por la invitación a toda la fundación y al grupo organizador del evento. Bueno,
0: la primera pregunta es directa. Yo ya definí desde lo amateur que puedo ser qué es la escoliosis, pero ya con un término más, más médico, más, más científico, ¿qué es la escoliosis y cuál es su desarrollo?
1: Para nosotros la escoliosis se define como cualquier desviación coronal, o sea de frente de la columna, de más de 10 grados, medido en una angulación que se llama el ángulo de COP. Es una medida que utilizamos nosotros en, mediante una radiografía, sacamos una medida radiológica y cuando vemos que esa desviación de la columna es más de 10 grados, se define como escoliosis. Ok, para,
0: para aclararlo ya, desviamos del término de, de médico, ¿es una curvatura de la,
1: de la columna? Sí, una curvatura de la columna que está por encima de 10 grados. De 10 grados, perfecto.
0: ¿Cuáles son los síntomas o una persona cómo llega a saber que tiene escoliosis? Porque seguramente hay unas que sí es claramente la, inclinación, eh, la desviación es de mucho más de 10 grados y es, y, es, pero, y es muy evidente, pero cuando son 10 grados, ¿cómo se da cuenta el paciente que la tiene?
1: Claro, entonces yo sí creo que es muy importante todas estas labores que se han venido haciendo a través de diferentes eh, campañas de enfermería, de colegios... Eh, en Estados Unidos y en otros países existe por norma que estos niños sean evaluados en diferentes edades de la vida y se evalúan mediante algunas técnicas o test que se les hacen a los niños. Entonces uno, el más conocido es el test de Adams, que se le pide al niño que haga flexión del tronco y algún evaluador desde atrás mira si hay alguna jiva o presencia de alguna deformidad y ante esa sospecha se le manda una solicitud a los padres diciéndolo como que su hijo tiene una simetría en el test de Adams, por favor, llévelo donde un médico. Adicionalmente, también se mira la altura de los hombres, de los hombros, la talla del tronco, si hay jivas o no jivas. Entonces, es muy importante y, y es muy curioso porque tenemos un pico muy documentado de detección mayor de escoliosis, precisamente como en esos periodos vacacionales, donde tal vez los niños van a hacer algún tipo de actividad en natación y sus padres logran por fin ver esas jivas, ¿no? esas asimetrías en el tronco, cosa que también es muy difícil de pronto en ciudades como Bogotá, donde siempre andan con mucha más ropa, chaquetas, y precisamente pasan desapercibidos. Pero cuando están en, con tendencia a ropas deportivas y esto, es mucho más notable ver esas, esas deformidades.
0: ¿Cuáles son los síntomas? O si, 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 si no es visible porque el papá, o un amigo, un compañero biólogo, oye, tú tienes algo raro en la, en, en, en la espalda, el síntoma que experimenta un paciente con... Sí, con generalmente
1: eh, la deformidad de la columna se manifiesta precisamente por ese tipo de malformaciones o de desviaciones en la columna. Todos estamos acostumbrados de pronto o esperamos que la, que la escoliosis duela y de 100 niños, solo 23 pueden llegar a percibir en algún momento algún no grado de dolor. De dolor. O sea un, que ¿Un dolor muy agudo o un dolor...? Es un dolor agudo que pueden llegar a presentar, pero generalmente, en términos generales, les decimos a los papás, la escoliosis no duele, ¿sí? Porque si uno espera que le duela, generalmente no es el signo que detona como una fractura o una inflamación, que el niño, cuando le duele, es que consulta. Acá es un detalle mucho más estético y visible de su deformidad. Por eso insistimos mucho en que cuando se miren a los niños en el espejo, vean si tengo un hombro más levantado o si veo el talle de mi tronco asimétrico, pues pedir una consulta.
0: ¿Esto es algo que se desarrolla? Es decir, ¿una persona puede nacer con la columna vertebral perfectamente normal y a los 35 años se le empieza a desviar? ¿Empieza? Sí,
1: claro, tenemos diferentes tipos de escoliosis y para eso es importante como recordar que algunas personas pueden nacer con escoliosis como es el caso de las escoliosis congénitas. Se deben a desarrollos o malformaciones durante el periodo embrionario del embarazo, que hace que sus vértebras no sean como en forma de cuadraditos, sino como en forma de triangulitos. Y esta forma de triangulito hace que su columna vaya creciendo de forma desviada. Existen otras causas, como las sindromáticas, que son cuando los niños tienen algún síndrome genético, las idiopáticas, que son de causa desconocida, y esas pueden ser desde muy niños, la adolescencia o ser la presencia de una escoliosis del adulto. También es importante recordar que las escoliosis no solamente es en niños, sino que los adultos también pueden desarrollar escoliosis de tipo degenerativo.
0: Yo, te, haciendo la investigación de este podcast, leí en alguna parte, no recuerdo muy bien la fuente, que la escoliosis se suele desarrollar más en niñas que
1: en niños. ¿Es eso sí, cierto? Sí, la relación es mucho más frecuente en niñas que en niños. Precisamente, existen algún tipo de herencia, y existe algún tipo de componente genético que se ha documentado en la literatura hasta de un 30%. Por eso es muy importante que si la madre o algún familiar en primer grado tiene o tuvo escoliosis, sus hijos y sus descendencias sigan evaluándose que no vayan a presentar algún tipo de malformación.
0: Usted dice que tuvo escoliosis, me imagino que es probablemente alguien fallecido que tenía escoliosis o la escoliosis se puede curar.
1: Sí, claro, fallecido o que se trató, por eso de pronto hice la referencia a tubo escoliosis.
0: Claro, pero ese tubo me llamó la atención porque eso quiere decir que sí se puede curar, sí se puede tratar. Sí,
1: ¿no? sí, totalmente. Yo creo que nosotros cada vez insistimos mucho más en un diagnóstico que sea precoz, o sea, un diagnóstico temprano, por eso es que les insistimos tal vez a los padres, a los mismos niños que se evalúen que sepan si tienen algún tipo de malformación, asimetría, desviación de su columna, que consulten y una consulta a tiempo una escoliosis puede llevarnos a diferentes tratamientos y los tratamientos podríamos decir en forma general que podrían llegar a ser tres. Uno, que es observar a los pacientes, hay unas curvas que su magnitud no es tan grande, que su potencial de desarrollo de malformación a futuro no es tan grande
0: ¿Eso existe. es que se mantendría dentro de esos 10 grados que estaba mencionando Exacto, al comienzo?
1: entre 10 a 20 grados uno podría decir que se mantienen y que simplemente los vigilamos de forma clínica o imagenológica en una secuencia de periodos de tiempo. Existen otros que están en periodo de crecimiento o desarrollo que necesitan o se benefician de la utilización de algún tipo de dispositivo como corsés, que son chalecos de diferentes formas y características que ayudan a corregir la escoliosis. Y por Para hacer un
0: símil, eso vendría a ser como los brackets en los, como en los, los dientes, Como los brackets, no?
1: sí. Más o menos ayudan a que no empeore y que en algunos que son flexibles corrijan su deformidad. O sea que existe un porcentaje que responde a este manejo conservador con los, con los dispositivos conocidos como corsés. Y existe un parámetro por encima de más o menos 40 grados de desviación que ya piensa uno que es mejor operar. Ese ya es el que
0: parece una S a veces, ese o parece es que, una C, o...
1: Ese es el que parece una S o C. La S o C, muy interesante esa, esa comparación, depende también mucho de la causa. Las curvas que se llaman escoliosis idiopática del adolescente son generalmente esas S, o sea que tiene una curva torácica derecha y lumbar izquierda. En cambio, la curva que es una C, que es mucho más amplia, generalmente corresponden a algún tipo de alteración neurológica, o sea que se ve mucho en niños que de pronto durante el parto o el nacimiento tuvieron algún tipo de sufrimiento, hipoxia cerebral y que quedaron con algún tipo de componente neurológico. Eso nos hace diferenciar entre si es una C o una S, dependiendo de la etiología de la, de la enfermedad. ¿Qué tan limitante
0: puede ser sufrir de escoliosis?
1: Yo, yo creo que en el fondo, dependiendo mucho de la causa de la escoliosis, pueden realmente tener implicaciones a futuro y es sobre todo si uno las deja progresar, por eso hablábamos muy enfáticamente acerca de un valor angular y que se tienen en cuenta otros, la localización, el grado de madurez, pero en general uno debería tratar de contenerlas para que no progresen, porque si empeoran realmente nos vemos enfrentados luego a problemas o a repercusiones cardiopulmonares que pueden presentar estos niños, entonces su pulmón, su parte cardíaca va, va, no va siendo, no dando buena respuesta frente al desarrollo de un niño normal que se puede poner a caminar o a correr. Eh, estas curvas, generalmente, a pesar de que la magnitud aumenta mucho a grados muy, muy, muy severos, pues eh, generalmente pueden llegar a ser operados también. Pero lo que yo siempre les explico a los papás es si logramos detenerla a tiempo y controlarla, seguramente esa cirugía va a ser mucho más predecible, prevenible y como que las complicaciones pueden llegar a ser menores que si las dejamos aumentar de una forma muy severa. Realmente las curvas muy severas pues, se corrigen, pero tienen mayor riesgo de presentar complicaciones.
0: ¿En, en, en la cirugía o, o, o para la vida del paciente? En la
1: cirugía, sobre todo, y en el posoperatorio. O sea, son curvas muy 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 agudas, muy severas, que toca principalmente en términos generales. Uno podría decir que la cirugía consiste en poner unos implantes que se conocen como tornillos y hacer unos cortes muy pequeños para hacer colocación de esas barras y de esa forma alinear la columna. Para las curvas severas toca quitar estructuras de las vértebras, como decir pedículos o cuerpos vertebrales, para que esa misma columna pueda corregir lo que implica que existe mayor riesgo vascular, mayor riesgo neurológico que se pueda producir durante la cirugía.
0: O sea, pero es una cirugía compleja.
1: Generalmente si es una cirugía que consideramos que en cirugía columna no existen cirugías leves o de baja complejidad, por llamarlo así. Creemos que si las quisiéramos catalogar, todas son de una complejidad moderada o muy alta. Y creemos que para eso deben existir como unos criterios muy importantes a la hora de uno escoger su cirujano, la institución donde se va a operar, quiénes la operan, qué grupo hay interdisciplinario, porque no solamente depende el manejo de un cirujano de columna, sino de muchas especialidades que nos están ayudando. Desde el grupo de valoración inicial, donde tenemos nutricionistas, fisioterapeutas, médicos eh, que llenamos escalas funcionales, psicólogos, psiquiatras infantiles, hasta todo el grupo quirúrgico que incluye el anestesiólogo, el neurofisiólogo, el fisiatra que nos ayuda a leer los potenciales, que es como un dispositivo, un computador que nos va diciendo durante la cirugía si la médula se está lesionando o no se está lesionando y lo que nos permite dar tranquilidad de poder ir a hacer maniobras para ir corrigiendo esas deformidades.
0: ¿Es, es una cirugía que demora mucho tiempo? Sí,
1: generalmente dependiendo del grado de complejidad pueden ser cirugías que abordan bastantes horas quirúrgicas o de hecho, cuando son casos muy severos, hasta días quirúrgicos.
0: ¿Por qué días? Porque, Porque se, se, plantean se plantean en varios, varios tiempos
1: tiempo. quirúrgicos que llamamos nosotros. Quiere decir que hoy es el día uno donde entramos y hacemos una cirugía de 6, 8 horas y paramos. Paramos y a los 10 días, a la semana, a los 15 días, se continúa con la segunda cirugía de otras 10 horas y a la tercera semana otra cirugía de otras 10 horas. Entonces se hace de forma escalonada. Sí, pero eso se hace en casos muy severos. En los casos convencionales, que creo que es donde estamos eh, apuntándole a una gran población, son cirugías que son de mediana complejidad, podríamos llamarlo, y que realmente en una sola cirugía uno resolvería la gran mayoría de los casos.
0: Doctor, ¿cuál es la edad más común en la que se desarrolla este trastorno en la columna? Sí,
1: de todas las escoliosis que mencionamos, el 80% se deben a una cosa que se llama escoliosis idiopática del adolescente y eso más o menos oscila entre los 10 y los 18 años. Entonces generalmente se diagnostica en niñas como lo mencionamos anteriormente y más cuando llega ese pico de crecimiento. Y ese pico de crecimiento está muy relacionado generalmente con su primer día de la menstruación, con su primer desarrollo menstrual, que generalmente ahí empieza un influjo hormonal a afectar la columna y esa columna empieza a desviarse de forma más progresiva y más notoria, sobre todo con la relación de si se ha desarrollado la niña.
0: ¿Esto puede afectar la vida diaria de una persona?
1: Pues en, en curvas o depende, leves desde, desde, o moderadas, ah, no. creeríamos que no. Tenemos muchas personas y conocemos pacientes que a pesar de tener curvas leves o moderadas, hacen su vida normal. Siempre les insistimos que es muy importante mantenerse un buen balance muscular que mantengan un buen balance de músculos, que su parte abdominopélvica sea bastante fuerte y que de esta forma ellos pueden realizar cualquier actividad, hacer deporte, trabajar, ir a la universidad. Pero creo que lo más importante es cuando llegan a hacer curvas muy severas. Esas sí pueden ya tener una repercusión sobre la funcionabilidad de las personas.
0: ¿Y las familias? Yo, ¿Cómo creo, se adapta una familia claro, a ese nuevo
1: ecosistema? Yo creo que al final depende mucho también de, la, de las de las diferentes etiologías, ¿no? Nosotros tenemos niños con escoliosis congénitas donde tenemos consultas precisamente prenatales, ¿no? Hoy yo creo que con, el, con la adquisición de nuevas imágenes ecográficas cada vez mucho más sofisticadas, nos llegan a veces mamás a la consulta diciendo es que estoy embarazada y mi hijo viene con una de mi vértebra. Y uno como, bueno, toca esperar a que nazca para empezar un seguimiento y ver cómo es la progresión y parar. Pero ahí desde ese momento uno dice, la mamá está embarazada y va a tener que continuar con nosotros un seguimiento periódico por lo menos hasta que lleguemos a los 10, 12 años. O sea, la familia pues va a estar bastante preocupada durante todo ese tiempo. En el caso de los niños con parálisis cerebral, pues también sabemos que estas familias sufren una afectación y que definitivamente ayudan y son un pilar fundamental en el desarrollo de estos niños porque ellos requieren atención de transporte, de movilidad, de hacer terapias, rehabilitación para lograr mejorar su estado neurológico. Y en el caso de las escoliosis idiopáticas, tal vez esas son las que se diagnostican como en la adolescencia y que seguramente se tratan de forma más temprana y se resuelve más temprano ese tratamiento. Pero en las otras dos etiologías, creo que el seguimiento y el acompañamiento de las familias es mucho más largo.
0: Un niño que tiene escoliosis, eh... ¿Cuánto tiempo de tratamiento después de una operación está, pues, no digamos curado, pero que ya tiene la columna otra vez normal?
1: Eso es más o menos el, uno de los tratamientos es de inmediato. Pongámosle que un niño llegó a su cirugía definitiva y esa cirugía definitiva fue parte de un proceso durante toda la niñez y que finalmente terminó en su cirugía o ese niño que se diagnosticó a los 40 grados y se programó para su cirugía el resultado se nota el mismo día, el mismo día que uno hace la cirugía y coloca los implantes y las barras. Claro,
0: pero, pero me, me refiero al tiempo de recuperación, la ventilación. Toma,
1: toma, toma las radiografías y ve que la columna se alinea. Nuestro protocolo normalmente en estos niños hace que aproximadamente en los cinco primeros días los empecemos a sentar, a caminar y generalmente el quinto día ya están en casa. Los tratamos de restringir el primer mes, de que no vayan al colegio, de que traten de recuperarse y rehabilitarse. Luego al mes ya pueden ir a sus actividades escolares y los cuidamos generalmente entre 3 a 6 meses de actividades deportivas, ¿sí? de actividades deportivas para que no vayan a tener ningún tipo de contacto, impacto que vayan a tener caídas que puedan de pronto dañar la cirugía. Tenemos otros casos especiales de niños deportistas de alto rendimiento. Eso es lo que
0: le iba a preguntar. ¿Uno sí. puede volver a practicar o uno puede practicar deporte de alto rendimiento sí. tras una cirugía de sí, cirugía? tenemos
1: niños con alto rendimiento deportivo donde no los cuidamos tanto, sino que de forma más supervisada los rehabilitamos de forma más temprana. Y seguramente el periodo de tres meses ya los tenemos de nuevo en sus prácticas deportivas de natación, voleibol, baloncesto.
0: Tengo una pregunta que, que me formularon y que se la tengo que hacer y me parece muy válida y es, ¿es posible que la escoliosis se corrija de forma natural?
1: Que la escoliosis se corrija de forma natural, yo creería que no, yo creería que no. Yo creo que nosotros tenemos una deformidad de X valor angular y que esta puede ser corregida a través de los diferentes dispositivos como los corsé o mediante cirugías. Lo que uno busca muchas veces es que por lo menos no empeore. Entonces, si yo tengo una curva leve, por lo menos que esa curva se estabilice y no empeore en el tiempo, tal vez ese puede ser un objetivo. Pero que yo tenga una curva escoliótica y de repente se me enderezó la columna por completo, creo que eso no, no es lo, lo, lo usual. Serían casos muy exóticos que llegara a pasar.
0: Pero le tengo la siguiente pregunta y es cuando estaba yo hice haciendo la investigación y veía fotos de escoliosis en, en internet uno normalmente, y a las personas que nos están escuchando, imagínense que ustedes están viendo el cuerpo de frente o por la espalda de alguien y la desviación es hacia los lados. O sea, la desviación es hacia los lados. Cuando uno tiene joroba, la famosa jiva de, de como el jorobado de Notre Dame, ¿eso también es escoliosis o son dos cosas completamente
1: distintas? Sí. Algunas personas anteriormente decían el término de escoliosis, o sea, porque era con la sifosis, ¿Sí? que es el plano sagital, o sea, el plano de lado. Ese término se terminó más o menos reevaluando y diciendo, mire, finalmente una escoliosis es una deformidad de más de 10 grados asociada a una deformidad tridimensional de la columna. O sea, que no solamente la columna gira en el plano de frente, sino también en el plano de lado y en el plano rotacional. O sea, que también es como si fuera en los tres vectores que gira la columna. Entonces, yo creo que una buena definición podría ser esa. Una desviación de más de 10 grados de la columna asociada a una deformidad tridimensional que hace todo este tipo de, de deformidades.
0: ¿Usted por qué se interesó ya a título personal en el tratamiento de la columna? ¿Qué fue lo que le generó tanto
1: interés para decir quiero especializarme en esto? Sí, yo, yo creo que hace muchos años eso se remonta a una historia que marcó parte de mi vida y de mi entrenamiento, y fue ver eh, cómo a través del tiempo veíamos diferentes especialidades médicas cuando era estudiante de medicina, y tuve la oportunidad de ver que diferentes patologías tardaban de pronto tiempo, que este tipo de patologías tenía un impacto sobre los niños, pero lo más importante era ver eso, que los, lo, la gran mayoría de los resultados uno los podía ver casi de inmediato, en esa semana del posoperatorio podía ver cómo una niña podía tener una deformidad, y cómo podíamos ayudarla a que no tuviera esa deformidad. Creo que esos primeros pacientes en los cuales yo era simplemente estudiante de medicina, acompañaba a los doctores a ver ese tipo de pacientes, empezó a marcar mucho la atención de decir qué que bueno es poder ayudar a estas personas que tienen deformidades, que está catalogada como una cirugía compleja y que sigue siendo cirugías complejas y que generalmente en el ámbito general a los... Podría decirlo que en general a los ortopedistas o a los médicos no es un campo que genere mucha atracción, como en otras supraespecialidades, no sé, los ortopedistas somos más cirujanos de caderas, de rodillas, de hombros, manguito de, gar... rotadores. de manguito rotador, pero este tipo de patologías que son raras también, que tiene una población muy cautiva, no muchas personas se interesan por manejarla y creo que eso fue lo que hizo que Posiblemente me entrenara, que buscara a las personas, los profesores que eran los, en ese momento los más adecuados o llamativos, o los que más tenían experiencia, reputación, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Y tuve la oportunidad de poder compartir con varios de ellos para que me enseñaran y compartir experiencias y entrenarme. Hoy por hoy, pues cirujanos de columna, expertos en escoliosis, somos un grupo bastante limitado desde la Sociedad Colombiana de Ortopedia.
0: ¿Usted sabe cuánto es el número de personas que sufren de escoliosis en Colombia?
1: No tenemos no. esos datos. No sí, es increíble porque en, sí. en
0: Colombia existen muy pocos datos, muy pocas estadísticas de sí. distintas enfermedades y demás.
1: Sí, no, no, no existe un registro único que nos ayude a, a tener ese dato de cuán, cuál es la incidencia de escoliosis en nuestro país. En Estados Unidos sí existen números generalmente y creo que cada vez se está logrando más, es por el diagnóstico temprano. Por esto, que estamos haciendo? Porque queremos que las personas del común entiendan qué es una escoliosis. ¿Cómo yo puedo diagnosticar o saber si mi hijo, mi sobrino, mi familiar tiene escoliosis? Y creo que eso es una campaña que hemos venido haciendo a través del tiempo. Como les mencionaba al comienzo, en Estados Unidos, Existen normativas en 25 estados, existe esa norma de que los profesores o las enfermeras son los que hacen un tamizaje de escoliosis visual y si ven que el niño tiene alguna simetría le mandan una nota al papá y ese niño no vuelve al colegio hasta que no tenga un diagnóstico de que fue un cirujano de columna y se le descartó o no se le descartó. Nosotros acá de forma más local que queremos impulsarlo Hemos trabajado en conjunto entre la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Instituto Roosevelt en hacer ese tipo de campañas y logramos coger algunos colegios distritales tanto del norte como de la zona centro y sur de Bogotá y entrenar mediante videos o material educativo profesores de educación física o enfermeras de los diferentes colegios y empezamos a ver que tienen una buena correlación entre que el profesor se eduque y pueda diagnosticar una escoliosis. Entonces también creemos y seguimos impulsando que esta puede ser una tarea de salud pública en el cual nosotros estamos comprometidos a enseñar y educar a la gente para que verdaderamente la detectemos de forma temprana y no como Diego lo mencionó usted al comienzo, en esa típica que ya llega tan desviada que cualquier persona dice ¡Ah! Ese tiene escoliosis.
0: Doctor, ¿cómo se puede prevenir la progresión de la, de la escoliosis o es, o
1: es, o es imposible? No, creemos que, que precisamente si tiene forma o potencial de, de, de deformidad, creo que a través de los corsés, una buena rutina de ejercicio, fortalecimiento muscular, podríamos estar vigilando a estos pacientes a que, a que no progresaran. Pero si ya es quirúrgica, si superamos ese valor quirúrgico, por más que hagamos diferentes métodos, no va a haber nada que la detenga. Y eso nos pasa también frecuentemente en la consulta. Yo les digo a los papás, nadie quiere operar a sus hijos pero es importante entender de que si no se hace de una forma o cuando verdaderamente está indicado va a seguir progresando y lo que se va a hacer es perder tiempo O sea, vamos a andar dos, tres años buscando diferentes conceptos terapias manuales o sea, cosas que verdaderamente no van a tener ningún impacto y que lo que nos van a hacer es cambiar el desarrollo de una curva que era como fácil de controlar ahora una curva mucho más difícil de controlar
0: Pues no sé si nos queda algo doctor Alvarado
1: no, pues nada, simplemente gracias Diego por la invitación. Creo que el punto más importante es crear conciencia de este tipo de actividades, de que cualquier persona en nuestra casa, nuestros vecinos, puede sufrir de escoliosis. Creemos que la forma más importante es un diagnóstico temprano y eso se hace mediante la evaluación de los hombros, del talle y el test de Adams, que es cuando se agachan. Para ver. Que ¿No
0: hay, ¿No, no se hacen?
1: Eso, primero uno ve, mira eso, si uno ve que el hombro está más levantado, el paso que sigue es tomar una radiografía panorámica de la columna okay. y de esa forma evalúa si hay desviación o no. Y creo que eso es lo que seguimos insistiendo, que la gente conozca que existen diferentes opciones terapéuticas, pero lo más importante es que logremos como país hacer un diagnóstico que algún día te pueda responder esa cifra de decir la incidencia de escoliosis en nuestro país es de tanto por ciento porque hicimos un trabajo a nivel nacional de todos los colegios y encontramos esto, eso podría ser lo más valioso que uno puede dejar como aporte a la salud pública. Simplemente invitarlos ahora, en junio se celebra el mes de la escoliosis es un mes que se hacen bastantes actividades a nivel mundial acerca de la concientización de la enfermedad, del tratamiento de la enfermedad. Y nosotros en Colombia, acá en la Fundación Santa Fe de Bogotá, junto con el Instituto Roosevelt, estamos liderando precisamente esa propuesta. Y este año sería el segundo evento que hacemos de eventos para el manejo de la escoliosis. ¿En qué facha? La vamos a hacer el próximo 24 de junio. Es una actividad que hacemos acá en estas instalaciones de la Fundación Santa Fe, tanto para pacientes y familiares como para médicos. Vamos a tener invitados internacionales, vamos a hacer actividades, como lo mencionábamos, interdisciplinarias. Hay salones donde van a haber nutricionistas, fisioterapeutas, eh, terapeutas respiratorias, y el año pasado vinieron acá los papás con sus niños y fue muy, muy didáctico porque todas esas preguntas que a veces los papás tienen pero que no las hacen o no las saben formular, pues tenemos todo el equipo interdisciplinario para responderlas y, y que aprendan un poco más, no solamente de la detección, sino también del manejo de la escoliosis.
0: Doctor Alvarado, muchísimas gracias por su tiempo y a todos ustedes también por habernos acompañado en este nuevo episodio capítulo de Cuida tu Salud, recuerden seguirnos en las plataformas de podcast, hacer clic en la campanita en YouTube, suscribirse para que sepan que cada semana hay un nuevo episodio y nos vemos en siete días. Que tengan una muy feliz semana.